0: Шесть минут девятого в российской столице. Еще раз вас приветствую в студии Катя Некрасова и ко мне присоединился глава общественной организации СудаВод России депутат Госдумы Андрей Туман. Андрей, здравствуйте. Утро. Рада вас видеть и очень рада, что сегодня мы, можно сказать, вылезем уже из берлоги, пойдем по мокрому снегу на участок. И начнем что-то уже там делать. Потому что, нет, конечно, мы уже от теории к практике переходили, уже с рассадой мы занимались последние несколько недель. И наши слушатели могут послушать а, передачи на эти темы на нашем сайте радиовести.ру. Но сегодня, наконец, возьмем что-нибудь в руки такое. Острое. Секатр Секатр. И, пилу. и вперед. Значит, сегодня у нас весенняя обрезка деревьев и кустарников, тема, о которой наши слушатели давным-давно просили нам поговорить. А мы все говорили: Ну, весной, весной, ну подождите. Наконец.
1: -то. Как вы думаете, зачем вообще обрезать деревья и кустарники? Я знаю,
0: например, очень много садоводов, которые никогда не
1: обрезают. Вот Конечно. Них...
0: И говорят, пусть да. растение живет своей жизнью, у нее а... свой собственный жизненный цикл. А
1: она а, жалко, отрежь веточку, она не могла быть яблочко Конечно. или яблочко.
0: Да, даром, что она такая вся уже скрюченная, без листочков, пару лет уже стоит, а?
1: Кстати, вот такие люди, которые жалеют, что-то отрезать, но когда вот они все-таки решатся на обрезку, если бы вы знали, как вот у них рука пойдет, они начнут резать резать, резать, и потом бедное дерево стоит настолько обрезанное или перерезанное, как говорят, что просто вот слезы текут. Ну, Поэтому... Давайте сегодня
0: урезоним вот и тех, кто совсем не любит, и тех, у кого рука пошла, как вы говорите. Но давайте, Андрей, напомним наши координаты для начала. 5533 – это номер для ваших смс-вопросов, а наш ватсап – три 176 176-363. Пожалуйста, пишите вопросы, их наверняка будет много. Итак. Поэтому, прежде чем взять
1: в руки пилу секатор, вы подумайте, что вы будете делать и для чего вы будете делать. То есть обрезка – это не политика. Прежде чем что-то сделать, надо предварительно подумать. Ага. Для Тут чего? Случай, когда, да, да. Да, да, Я срезаю вот эту веточку. Просто так или нет? Или зачем-то? Ну, во-первых, культурные деревья обязательно надо обрезать. Это не лес, где все растет естественным путем и все нормально, да? Обычно то же яблони, то же груши, вишни, сливи свойственно загущаться. Как правило, у таких деревьев высокая пробудимость почек, ну, то есть, скажем так, вырастает веточек немножечко больше, чем нужно. Да, то есть они обрастают сильно. Угу. И, допустим, некоторые веточки растут внутрь кроны. Я так сейчас максимально упрощаю, потому что об обрезке написаны тома. То есть, если это изучать, то изучать угу. очень долго, ни часы, ни дни, возможно, даже не месяцы. Я считаю, что обрезки надо учиться всю жизнь, потому что обрезка у нас очень индивидуальна. Даже каждый сорт имеет свой подход. Даже два одинаковых сорта, растущие в двух краях участка, они тоже имеют индивидуальный подход. Поэтому самое главное при обрезке – это наблюдать Uh, как на каждое ваше действие, на каждую срезанную веточку отзывается uh, дерево, и потом либо исправлять uh -huh. ошибки, uh -huh. либо повторять uh, достижения. Так вот uh, самое простейшее. То есть секатор
0: как средство диалога с деревом. Я uh, секатор
1: это ваш первый инструмент. Пила это инструмент опытного садовода. Если вы только приступили к обрезке пила это не ваша не надо начинать со срезки крупных ветвей срежете неумело крупную ветвь начнется у вас тут же некроз то есть будет отмирать а, ткань а, там выше и ниже места среза это всегда так бывает у неопытных садоводов которые взяли срезать крупные ветви mm -hmm. а этот некроз он не зарастет никогда то есть вот будет просто там либо штамп кусок там, метра полтора отслоится кора будет, будет голый э, ничего страшного но неприятно это смотреть на это со, 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 слезы текут
0: ну и в конечном итоге а, при совсем неумелые обрезке может и ну, погибнуть конечно дерево.
1: конечно, может и погибнут но У -у -у. во всяком случае останется дерево инвалид поэтому с крупными ветвями осторожнее вообще надо не допускать того а, момента чтобы крупные ветви надо было срезать лучше все формировать лучше, а так и надо делать. Вот это аксиома а, вашей деревце с молодых ногтей, пока у него веточки режутся секатором. Прежде всего, вот посадили молоденькое дерево, что нужно убрать? Во-первых, острые развилки. Если, э, вот представьте, вот развилка, вот это сколько градусов? <laughs> вот Но я показываю 45, Вик 40, Викторию. 40, 45, да. да. Вот эта развилка, она рано или поздно разломится. То есть, чем более острый угол отхождения ветви, либо от штамба, либо от другой ветви, э, то э, тем менее прочно эта ветка uh -huh. крепится. Если она под прямым углом отходит, во! А прямые бывают углы? Бывают. Тот, кто да, лазил да, по, да, по деревьям, знает... нарисовали.
0: <свят> я, я, знаешь, нарисовали. Я, такой прямой угол. Просто мне кажется, ветки так не растут, они растут, не растут, растут всегда. Солнышко туда вверх.
1: Ветки растут. Тот кто лазил по деревьям, а я большой мастер лазит по, а по деревьям. Помню. Знает, что ногу надо ставить mm -hmm. именно на такой ага. прямой угол, а не на острые, потому что острые да разломится. Mm -hmm. Вот представьте, маленькая веточка, если разломится, ничего страшного, вы, вы там подрежете секатором, отрежете. А представьте, если она у вас как-то вот, вот там штамп разломится. Mm -hmm. Раздваивается на две ветви, и разломилась И он напополам, Представьте, дерево наполам. Ну, не погибнет. но вот будет такой инвалид. Дерево вообще трудно загубить. смотрите, если
0: у нас вот такая, как вы говорите, острая развилка, то что какую ветвь мы убираем?
1: Убирайте ненужную ветвь. Оценить, какая нужная ненужная, ну, труд, трудно, ну, вот сейчас рассказать, ну, давайте очень коротко да. там. ну, допустим, если две ветки, одна идет, отходит, допустим, смотрит внутрь крона, другая смотрит во внешнюю сторону, если вам нужно, чтобы ваша дирекция развивалась именно в разные стороны, mm -hmm. да? Вы вырезаете ту, которая идет внутри кроны. А если у вас нужно закрыть там, пустое место внутри кроны, вы оставляете ту... Или тут забор да. стоит. То есть например, вы смотрите, да. что, uh -huh. какое место нужно закрыть. Какое место будет у вас, не будет вот эта ветка мешать другим веткам. И вот эту лишнюю отрезайте. Всегда можно оценить, какая лишняя, какая нет. Так. Но... Вырезание острых ветвей это может вот, Вернее, борьба с острыми развилками это не всегда их вырезание. Если вам уж совсем жалко веточку, и явно у вас там веток мало, но резать не хочется можно ее с помощью проволоки отогнуть. То есть вы возьмите какую-то жесткую такую проволоку, у меня вот есть еще там с советских времен моток алюминиевый такой, чуть не спалится проволоки. Mm -hmm. И вот э, отгибаете веточку и притягиваете этой проволокой какой-то другой веточке, чтобы максимально оттянуть эту острую развил. Только не сломайте, mm -hmm. ну, ну осторожненько, и потом будете а, в течение лучше
0: ближе к развилке э, захватывать ее проволокой. Ну конечно, или... да, ну конечно,
1: как у вас рука пойдет, понимаете? Uh -huh. Но если ближе совсем, вы можете ее переломить. Если подальше будет дуга больше образовываться, вы ну, uh -huh. все пробуйте руками и мозгами, uh -huh. да. uh -huh. отогнули. И она у вас потихонечку, потихонечку будет, ну что называется, выправляться, уходить из этой острой развилки. Поэтому вот недооцененный способ формировки растения, а мы говорим не просто про обрезку, понимаете, а про формировку растений, это в том числе и... Притягивание и оттягивание веточек. Пускай это будет проволока, пускай это будут идут веревочки, ниточки, как угодно. Вы можете колышек куда-то вбить, там, либо там, к веранде гвоздик присобачить, и протянуть веревочку, угу. ей что-то оттянуть. Так что... Понятно. Пробуйте. Так, острое... Острое... Разобрались более-менее, да. Так. Потом что у нас? Ну, всегда у нас идет санитарная обрезка. Если обрезка формирующая, это весна весна, у плодовых деревьев, у кустарников это может быть осень, то санитарная обрезка – это, допустим, усыхающие ветви, какие-то там поломанные, больные. Не надо жалеть поломанные больные. Если у вас что-то усохло или что-то начинает усыхать, вы не знаете, из-за чего это усыхает, и вы не можете определить. Самый простой способ – это просто отрезать да, представьте а где, себе военно-полевым хирургом. Да, а, понятно. Да. Лучше
0: отрезать, чтобы выжил организм. Так где, где отрезать, если, скажем, ветка больная наполовину?
1: А вот посмотрите, посмотрите, что там, как веточка идет где она присоединяется либо к штамбу, либо к другим ветвям, откуда отходит. Посмотрите, может быть, перевести на какую-то другую веточку. Там маленькая веточка где-то посередине той ветви, которую вы вырезаете. Вот вы рядом с ней и сделаете срез. И вот та веточка маленькая угу. рядом с которой вы срезали, она и пойдет. Посмотрите, Разве. какую она сторону смотрит. Потому что в какую сторону она смотрит, туда и пойдет. Если она не в ту сторону смотрит, потом, когда она пойдет, будет зелененькая, вы ее также проволочкой можете оттянуть и задать ей направление и тогда все исправится понимаете вот, вот, вот всё э, очень
0: тонко конечно все
1: очень просто максимально просто э, и сейчас я вам сформулирую главный такой вот тезис который мой у меня прадед был замечательным садоводом то есть бабушкин по маминой линии папа, такой интеллигент крестьянский, который снабжал саженцами весь шаховской уезд Волокола... mm -hmm. Волоколамского района. Вот, И он, как мне бабушка рассказывала, всегда говорил что дерево правильно обрезано, если оно красивое, не обязательно симметрично, угу. но вот оно красивое, Гармонично у смотрится. него вот все сопоставлено, там ветви разных порядков присутствуют, оно вот четко закрывает без каких-то там проплешин, что называется, и загущений, там закрывает вот тот самый объем дерева внутри. Кроны, нет ветвей, которые не освещаются Солнцем никогда в течение дня. Потому что зачем такая ветвь, если она
0: не освещается Солнцем? Она не работает, она нахлебник. Поэтому ее надо обрезать. Ну, то есть, вот, когда вы говорили о том, что не должно быть слишком много ветвей, э, да, да. Э -э 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 -э... Я же помню, вы рассказывали, что когда слишком много ветвей, нам-то кажется, начинающим садоводам, что чем больше ветвей, тем больше, значит, места, где бы могли вырасти плоды. Оказывается, все наоборот. Чем больше ветвей, тем больше тени, туда не будет проникать солнечный свет, стало быть, там ничего не, не уродится.
1: Плюс любая тень и любое загущение – это рай для болезней. То есть, если, допустим, ваша яблонька неустойчива к парше, Лучше, а, конечно, устойчиво сажать, сажать uh -huh. то, естественно, даже не в самые влажные годы она будет очень сильно болеть паршой. Uh -huh. Uh -huh. Потому что солнечный свет, он споры парши, споры грибных заболеваний он убивает, он не дает им буйствовать. Uh -huh. надо, совсем...
0: надо найти золотую середину между такой нелысой да и, да. и, и, и густой. Да, вот да. что-то такое Поэтому среднее. Поэтому,
1: видите, вот, вот так вот на словах сказать, вот это, как обычно садоводы, а ты мне скажи, да. что отрезать, что не отрезать. Нет, это вы должны сами определить. Вот встали возле дерева и стоите, думайте. вот Если я вот это отрежу, что будет, да? Потому, тут, тут немаловажно даже, над какой почкой отрежете. Если она смотрит внутрь крона, значит, вот. да, да, пойдет новая веточка внутрь. расти внутрь крона. Ну, правда, вы сможете это исправить, вы сможете оттянуть Отогнули. проволокой. Так, это но понятно.
0: лучше меньше работы. Лучше есть... обрезать значит, над той почкой, которая смотрит вовне. Вот да, это вот да, классика, да, насколько да. я понимаю. Вы про, про дедушку рассказали, это вы в него такой?
1: Ну, по-видимому, да, потому что как бабушка много рассказывала, вот повадки, повадки, они генетически, угадываются, генетически угадываются, передались, да. много повадок, вот в частности, когда я там как-то ел яблоко Антоновки, я так машинально, неосознанно косточки так вот сплюнул из загрызка вытащил и в карман положил, она говорит, о, вот жест моего отца, он всегда тоже так делал, потому что семечки Антоновки, они, как правило, используются осенью для посадки под, подвой, да. Подвой, для, ну, на, да, для, для подвоев для посева. Да. И вот мне всегда
0: они, они нужны. потому Но что, это у вас ]问... из такого бессознательного осознательного из-за этого? То есть вы как-то вдохновились я, я, примером своего проекта? Я, я же его ну, не, 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 не
1: видел, да, по рассказам, да, но он, к сожалению, умер, ему, по-моему, было, не было даже 40 лет, а -а -а. Это, это было очень давно, uh -huh. <laughs> до, до, до революции. Понятно.
0: Ну, видимо, вот семейные легенды вас ä, тоже сделали свое дело в выборе вашей профессии, и специальности. А, хорошо, по поводу, значит... Слово вашего прадедушки о том, что красивое дерево, оно может быть не совсем правильно обрезано, но главное выглядит гармонично. Ну, смотрите, вот у меня, например, год назад, по вашему завету, посадила яблоню. Угу. Не год назад, а осенью. Она пока еще очень юная, э, веточек там мало. Если я сейчас ее начну обрезать, как мне понять, куда какая ветка пойдет, чтобы в итоге получилось все очень красиво? Ведь ну, когда веток мало, вообще непонятно, что там делать.
1: Когда, когда веток мало, а, ну, сначала подумайте, а нужно ли ее вообще обрезать? Вот. Может, может быть, вы обойдетесь без вот. обрезки? Кроме того, нужно определить хотя бы на глаз, а какая пробудимость почек у вашей яблоньки у вашего плодового растения, потому что если высокая пробудимость почек, а
0: -то про, проще вообще.
1: это говоря, ветка очень сильно обрастает Почками. Ве веточками, а, там, угу. копьяцами, плодовыми образованиями. Ну, то есть вот она такая. Из каждой Махматая почки такая. боковой у вас идет веточка. Да? Вот она склонна к загущению. То, что склонна к загущению, требует прореживающей обрезки. То есть берете Секаторы лишнее
0: убираете. Есть... Э, Именно растения. вот эти вот совсем боковые веточки, не... не боковые, да. конечно. Ну, но, так сказать, вторично-боковые. Да. То есть, которые от...
1: Вот... Ну, когда надо, и не только вторично-боковые... Угу. Ну, то есть, конечно, все на месте, да. Мы сейчас просто принцип рассказываем. Да. А, бывают э, растения, э, плодовые деревья, причем в разные периоды своей жизни с низкой пробудимостью почек. Вот, например, алыча гибридная, которая сейчас очень популярна среди наших садоводов, у нее низкая пробудимость почек. Что это значит? Что ветви растут. Лучше в длину, то есть доминирующая почка – это э, на, крайняя, на верхушке, сказать, да, да крайние. Да. Вот она, она, как правило, пробуждается и растет Боковыми веточками плохо обрастает. И получаются такие с длинными-длинными с длинными, э, ветвями, такие, да. как их долголяги называют. Вот здесь нужна обрезка укорачивающая. То есть если вы такой вид укоротите укоротите так, как вам ее надо, либо просто, если она не очень длинная, вот ну, эту доминирующую концу, почку от, от, обрежете, да. если она уж слишком длинно выросла, ну вот на, на на тот уровень, который вам нужно, вы обрезали. Естественно, после этого вы спровоцируете ее на обрастание боковыми ветвями. Вот два основных принципа обрезки: это укорачивающее и прореживающее. Надо понимать, что и то и другое делается, как правило, на одном дереве. Где-то нужно укоротить, угу. а где-то нужно проредить. Вот из этого исходите и не увлекайтесь, особенно если вы только начали. Если вы срежете половину ветвей у вишни, у сливы, у облепихи, они тут же вам дадут такой залп поросли. А от порос... с споросли у нас бороться 90% садоводов не может. Они, как правило, ее срубают или срезают э, лопатой, что провоцирует еще большее появление поросли. И вот, э, ну, что называется, начинает у вас в саду буйство поросли, в ущерб э, mm -hmm. роста и плодоношения. Поэтому вот установите для себя правило, Ну, вот максимум там 1 четвертую, не больше, меньше можно больше не надо. ну, конечно, если э, можно не обрезать, ну, посмотрели так, вроде все нормально, там ничего. ну, вот пока неопытные лучше не обрезайте. Mm -hmm. хотя можно что-то просто вот попробовать, чтобы потом посмотреть, как, де, э, как э, дерево, веточка реагирует. раз срезали mm -hmm. и дальше следите, какие ветки. знаете, вот самое главное для вас в обучении, вот то, в том самом пожизненном обучении обрезки, о котором я говорил, это наблюдение за последующими э, действиями вашего деревца.
0: То есть характер изучать и в связи да, с этим да, действовать. Да, само
1: дерево оно подсказывает.
0: Хорошо, а что касается, опять же, вернусь к молодым деревцам, ведь продавцы, агрономы в питомниках рекомендуют первым делом обрежьте основной ствол, штамп, э, Сверху, чтобы много далось боковых веточек. Правильно это делать?
1: Если агроном что-то советует, нужно прислушаться к агроному. Если это советует какой-то мужик в телогрейке на каком-то развале, на развалах вообще покупать саженцы, категорически, пусть это будет для вас вообще такое, такая аксиома, выбейте этого в мозгу золотыми буквами, не покупать нигде, кроме питомников. Только в питомниках. Даже там ВДНХ, там какие-то супермаркеты, знаете, там голландские какие-то яблоньки в контейнеры. Ни -ни Ничего, ни на рынках, нигде, только питомник. Приезжайте в питомник, и вот послушайте у агронома. Кстати, если вы покупаете яблоньку, первый вопрос у вас должен быть даже не какой-то сорт. Сорт, ну, как говорится, ладно... Сорт можно, а какой б... рост? Сорт можно поменять очень быстро с помощью прививки. О, видите, какой рост. Какое оно? Карлик это. Это полукарлик. Это либо высокорослое растение. Потому что отличается уход, вообще посадка, все. Карлика от высокорослого дерева. ну как... А обрезка отличается? Конечно, все отличается, как земля и небо. Нельзя э, купить непонятно что, и потом, а как мне его обрезать? А какой у вас
0: подвой? Вы знаете, это высокорослый или полукарлик? А, не ну, знаю. В чем, в чем отличие обрезки, скажем, карлика и высокорослый? Ну,
1: высокорослое, опять же, <социт> не все так просто. Не все так просто. Вы хотите получить простые ответы? Простые ответы э, дают, как правило, э, люди, которые не очень понимают э, в теме. Если бы мы сейчас пригласили именно специалиста по обрезке, вот я, я знаю одного доктора наук, и попросили его рассказать об обрезке за полчаса, он бы схватился за голову и сказал, я не расскажу вам об этом за год, а не за полчаса. А, так что не все так просто. А, вот если даже вы берете берёте высокорослоделево, а в каком вы его форме будете делать ваше... Дерево, ну как, а? Таким, кружочком? Кружочком, ага. Либо мы делаем с высоким штамбом, либо делаем с низким штамбом, либо мы делаем, знаете, чешеобразная крона, либо какой-то кордон. Знаете, типов вообще лучше почитать, знаете, в интернете формы крон деревьев, потому что можно сделать вообще яблоню абсолютно плоскую, плоскую, вот она будет...
0: А, ну, хорошо, я помню, вы рассказывали, а какая форма больше всего способствует урожайности? Без разницы?
1: А, а какая прическа у человека способствует большему здоровью его? Знаете, для каждой яблони, для каждого человека, ну, у него тоже есть какой-то вкус, формы могут быть разными. Здесь тоже мода может быть присутствовать. Когда-то когда в 50-е годы, вот, когда сажали возле МГУ яблони, были популярны бесштамбовые Формы. То есть посмотрите, возле МГУ там практически нет штамба. Там вот сколько там? Угу. 30, да, 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 30 да, да, да. сантиметров, и, и, по, и пошли, пошли скелетные да. ветви. Мне нравится такая форма, потому что ну, чем ниже меньше штамп, тем меньше проблем с его повреждением. Вот а то, штамп... о чем я вас
0: спросила, обрезать сразу, когда сажаешь саженец, обрезать вот этот основной ствол. Да? Вы подумайте, как... Если как, как... хотите, да. вот такую форму? Да. Да. А чем она хороша, помимо того, что красиво?
1: Ну, Легче лазить. Да. Ну да. Вот да, когда маленькие штампы, ну, да. потом пошли ветвицы. Легче лазить, меньше повреждений на штамбе может быть. Если какая-то проблема, вы можете какую-то скелетную ветвь отрезать, а дерево у вас, в принципе, останется. А
0: нет того, что оно слабее? <свят> Не такое прочное, что ли, это дерево, потому что там короткий.
1: Нет. Слабее. Да. Дым. Ну,
0: там, знаете, ветер сильный потует, ураган налетит на Москву. Не, область. ну как,
1: как, как раз с высоким штамбом менее прочные, mm -hmm. прочные деревья, потому что это рычаг, рычаг. если вы вот потянете за высокий штамп, у вас дерево, вы можете. Э Корни, корни выворотить с другой стороны, а если у вас штамп низенький, здесь немножечко посложнее. Поэтому э, здесь трудно советовать форму штамба, mm -hmm. лучше... Э, лучше почитать, посмотреть, как вам будет Просто интересно. Посмотреть
0: картинки. Да. И я, я, понять, вот, какая я вот, например, красивее.
1: привык к штамбу, допустим, там, метр. Вот я всегда деревья делаю так. Не меньше метра у меня штамб. Но это, это вот привычка, я вот тешеобразную, она мне нравится тоже, но я ее не сделал никогда, потому что, ну вот у меня там в генах записано, там с детства я, я делаю так и не иначе. А вы можете... А как это
0: называется Ш... та форма, которую вы любите, вот, когда на месте? штампа потом ветвиться штампа форма Штамбовая их форма. тоже много да, раз не романтичное название ну хорошо да. сейчас мы вынуждены прерваться на новости но я вам хочу сказать что вопросы уже конечно пошли и сразу после новостей мы с них и начнем 8 часов и 34 минуты. Андрей Туманов по-прежнему в студии, и мы продолжаем. У нас сегодня тема обрезка деревьев и кустарников. Я смотрю, слушатели потихонечку просыпаются. Все больше вопросов. Напоминаю наши координаты пять Это номер для ваших СМС сообщений и WhatsApp восемь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три. Андрей, начнем с вопроса Валерия: чем заделывать срезы? Надо ли их заделать? Начнем с этого.
1: Имеется в виду садовый вар, наверное. Садовый вар универсальный материал, вещество для того, чтобы что-то замазать заделать, как говорится. Uh -huh. Лучше садовый вар не готовить самим, я знаю таких садоводов, которые там читались в интернете разные рецепты начинают какие-то там целебные садовые вары делать, которые якобы что-то там помогают. Все ерунда покупать самый дешевый садовый вар, который продается в магазине, не, не мудрите. Он подойдет для всего. Лучший, лучший садовый вар тот, который, ну что называется, когда вы его пальцами начинаете разминать, он под теплом ваших пальцев, он, что называется, делается пластичный. Угу. То есть, чем менее он пластичный, тем труднее с ним работать. Весной, когда идет обрезка, нужно какие-то срезы замазывать. Какие? Какие нужно, какие нет? Сейчас да. поговорим. Когда холодно, ветер, приходится садовый вар разогревать, он быстро застывает. ну вот Главное, чтобы он был пластичный. Это лучше. Значит... Если что-то срезаете секатором, не надо, это все дерево само зарастит, не тратьте ни время, ни свою энергию, ну, хотя, если очень хочется, ну, замажьте, да, чтобы у вас просто душа спокойная была за mm -hmm. де дерево. Если вы что-то отпиливаете пилой, ну, вот, вот срез больше, допустим, сколько
0: это? Сантиметра, ну, полутора.
1: Там сантиметр, полутора, я уж не говорю больше, Нужно срез, естественно, зачищать. Для этого есть так называемые садовые ножи. Хотя... Тут опять кто к чему привык. Я вот привык все делать капулерович ножом, в том числе и зачистку э, срезов. Хотя у меня масса садовых ножей, так называемых. А он отличается от капулеровичного тем, что капулеровичный прямой, а садовый он кривой. Вот более удобно именно срез.
0: А зачем зачищать?
1: Ну, чтобы у вас, извините, там мочалка не висела, потому что mm -hmm. любые а. про... да любые вы, вы же никогда не срежете, mm -hmm. чтобы вообще э, ровненько и чистенько все там какие-то там огрехи, особенно Именно, то есть, там, отполировать, где кара... так вот. ну не отполировать, просто вот подрезать, все надо подрезать, да, убрали вот эти вот висящие лохмотья или там неровности, берете пальчик садовый вар, разминаете немножечко и замазываете. Главное в этом деле это закрыть то место от проникновения туда грибов, бактерий, вирусов угу. и прочее. Вот,
0: замазали. То есть можно тонким слоем, но по всей поверхности, чтобы да, там естественно, не осталось есте, Естественно. За естественно.
1: Угу. Зачем там толстую блямбу делать? Конечно, тон, тонким слоем не тратьте. Экономьте. Нужно экономить на всем, в том числе и на садовом да. варе.
0: Так, понятно. Теперь, значит, а как именно обрезать? Спрашивают. Вот обрезать же нужно немножко наиск. Да,
1: если это тонкая ветвь, не заморачивайтесь, наискость, не наискость. Ну, вот если выходит у вас над почкой, обрезайте над почкой. А если вы там где-то залезли на дерево висите над, что называется, да, на, 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 хвосте, на, на, над пропастью, да. вам надо какую-то ветку обрезать, там, к ней тянуться надо, тут уже не до каких-то э, нюансов, просто ее обрезайте, если что-то выше почки э, будет, ну там ну, кусочек веточки, он засохнет, потом обломится, ну ничего в этом страшного нет, хотя, конечно, лучше делать аккуратно, э, обрезать над почкой, ну там косы или прямо, это уже, знаете, такие нюансы, о которых можно спорить, но которые принципиально никакого там, там, дополнительного там, эффекта не особо там говорят
0: о том, что если наискось обрезать, мол, вода будет стекать, не будет застаиваться, но это опять Слушайте, же... Слушайте, ну, но если ветка, обрезаемая секатором, что там будет стекать? А если даже
1: это вы, допустим, снижаете крону, обрезали вот вертикальные проводник, то есть там фактически ствол, у вас вот, там, вот такая вот там, сантиметров 10 срез, какая там вода будет застаиваться? Ну что, вы сверхсадом и варом замазали? Mm -hmm. Ничего там не будет застаиваться. Не, не заморачивайтесь. Хорошо. Значит,
0: теперь дальше. Смотрите, с WhatsApp возьмем вопросы из с Украины. Нас спрашивают, какую обрезку вы рекомендуете? Больше летнюю или зимнюю? Так скорее весеннюю или осеннюю? Весеннюю.
1: Весенняя обрезка, она, ну, во-первых, э, вот лучше по снежку ее делать. Почему по снежку я уже рассказывал как-то в передачах э, в наших? Э, вот, э, если снег сойдет, э, вы будете с этой, со стремянкой таскаться по саду. Во-первых, будет, вы будете уплотнять почву. Весной э, поменьше надо ходить по саду, пока вот земля, она еще такая. Потому что вы там натопчете, на, на вы уплотните почву, потом вам надо будет рыхлить, да и, и почва будет долго восстанавливаться. Поменьше надо по весеннему саду ходить. А пока вы по снежку ходите, вот проталинки образовались, самое время для обрезки, и лестница не будет грязниться, и вы не будете, когда вы, лазить туда-сюда, грязниться об вашу стремянку, а вашу лестницу. Угу. Вот это просто с чисто практической точки зрения лучше. осеннее обрезку... Можно проводить на кустарниках, на, в плодовом саду нежелательно. Хотя нас, конечно, могут там, с нами поспорить, а я вот проводил, все нормально. Слушайте, ну, все нормально может быть, но мы сейчас рассматриваем лучший вариант. Да? Лучший вариант – это весенний обрезка, это вам любой профессиональный агроном подтвердит. То есть но все, да. кто
0: сделал осеннюю, то уже сейчас трогать ничего не надо, да?
1: Ну, смотря как сделали. Может быть, вы там ну, проводили, с... проводили санитарную обрезку какую-то небольшую. Вот, вот, сейчас вот свежим взглядом вы после передачи взяли секатор, окинули деревце и поняли, что не, не так и не все. Угу. Поэтому всегда корректировка может присутствовать. Ничего в этом страшного нет. Кстати, если уж совсем там вы... Там опоздали, уже дерево начинает распускаться, но вот что-то вам там позарез надо отрезать, да? Ничего страшного не будет. Это, может быть, и не очень хорошо делает, там, с точки зрения профессионального агронома. Но если вы это сделаете... Вот... Ну,
0: то есть, условно говоря, говоря если брать Московскую область, в апреле, да? Когда крайне Крайнего срока
1: у нас Нет, не бывает. Вообще, понимаете? Да. Еще раз: мы не действуем, мы садовод-любители, мы не действуем четко по правилам. Я всегда привожу пример: у меня есть один знакомый, капитан дальнего плавания. Понимаете, он делает. Все работы сезонные не тогда, когда надо, а тогда, когда он не... На земле, на Поэтому у него все идет в разрез с классической агрономией. Несмотря на это, он собирает нормальный урожай, потому что он делает все с любовью и делает все максимально осторожно. Он понимает, он на одной волне с деревьями, с растениями. Поэтому не обязательно там упираться в какие-то четкие сроки. Если это просто вы вышли за сроки, не делайте там обрезку сплошную. У -у -у. Там срезали несколько веточек, которые нужно, как я уже сказал, позарез. И все, и на этом остановитесь.
0: Вот тут у нас уточняет слушатель из Украины, имеется в виду прищипка вегетирующих побегов.
1: Прищипка вегетирующих побегов делается во время вегетации. То есть, если вам надо ослепить побег, то есть, доминирующую почку для каких-то причин убрать, отщепнуть, то это делается, ну, вот смотрите, вот там в конце мая, в июне там, эта ветка вырастает. Для чего? Вам ее подумайте, нужно ослепить. Например, для того, чтобы остановить рост. Вот выросла она на, там, допустим, 70 сантиметров. И вам нужно, чтобы она дала ветви второго порядка. Вы, то есть вам не надо, чтобы она была длиннее 70 сантиметров. Вы mm -hmm. ее на 70 сантиметрах ослепляете. то есть обрезаете либо отщипываете и у вас еще время до осени остается, чтобы она пробудились боковые почки и выросли боковые побеги, то есть это вот один вариант. Другой вариант растет у вас веточка вы немножечко перекормили, допустим, азотными удобрениями, она вот все растет, растет, уже там осень близится, она все никак не может прекратить расти и одревесневать, и готовиться к зиме. Такая ветка не вызревшая, она 100% зимой замерзнет, даже при не очень сильной отрицательной температуре. Поэтому, если вы ее ослепите, она прекратит рост и начнет одревесневать. Угу. То есть вот, вот два основных, конечно, их больше, но вот два основных, основные причины для того, чтобы ослепить. Это остановить рост бега, спровоцировать рост боковых побегов и уже там поближе к осенью, в конце лета, для того, чтобы остановить рост и спровоцировать созревание древесины. Если вы это рано сделаете, могут боковые побеги начаться, начать расти, поэтому все надо делать вовремя.
0: Сейчас мы прервемся на новости. Я напоминаю обрезка деревьев. В основном мы про деревья говорим и кустарников. У нас сегодня тема. Еще раз напомню: наши координаты пять три номер для ваших смс сообщений, и наш WhatsApp восемь девятьсот три, семьдесят шесть, три, шесть, три. Продолжим сразу после новостей. 8.48. Мы продолжаем разговор с Андреем Тумановым об обрезке. Ну и давайте уже про кустарники пару слов скажем. Давайте
1: про кустарники пару слов. Вообще кустарники тоже не очень любят обрезать. Иногда приезжаешь, кому-то на участок стоит черная смородина, Громадный куст с мелкими угу. ягодками, и, и ягод мало, да еще там болезни, вредители.
0: Суховетка еще
1: Ой, вообще, ну вот черная смородина, пожалуй, самый, самый такой кустарник, который требует обрезки, требует вашего ухода. Сейчас я расскажу вот о, о, просто принцип, основной принцип обрезки черной смородины. Попробуйте его попробуйте его придерживаться. Значит, у смородины нужно черный, ну, как и, в принципе, на дереве, вырезать неработающие ветви, то есть, которые никогда не освещаются в течение дня солнцем. Но прежде всего вырежьте все старые и больные ветви.
0: Но старые и больные. Старые и здоровые не надо Старые вырезать.
1: и больные, прежде всего, uh -huh. прежде всего. И лучше срезать одну большую ветвь, желательно где-то там уже... У земли, или даже иногда я там раскапываю даже под чуть-чуть подкопал, и потом это место там садовым варом и землей засыпаю. Угу. Ну, то есть лучше одну большую, чем много мелких. То есть ничего страшного, если там рана даже большая пилой, останется черная смородина, она все залечивает, ничего страшного в таких ранах не бывает. Так вот, старая и больная. Как определить, да, что она да. старая? Или больная. Да, когда нет никаких Потому листочков. чаще всего у черной смородины быстро ветви старее. Там 5-6-7-летняя ветви уже ну, 100% она на ней мельчает ягоды, и практически урожая нет. Она таким нахлебником сидит у вас. Обратите внимание на прошлогодние приросты. Если на ветви прирост, допустим, там, 50 сантиметров, ну, даже 30 сантиметров. Нормально эта ветка растет. Если там прирост ежегодный, то, что в прошлый год выросло у вас 2-3 сантиметра, все. Это большая-большая проблема. Это либо ветка уже там, постарела, и ослабленный у нее прирост, либо она поражена стекляницей. Uh -huh. Стекляница это вредитель, который, ну, скажем так, если вы там сломаете эту веточку или срежете, внутри э, черненькое такое, выведено. Э, легко определить. То есть, в любом случае, либо она старая, либо она пораженная стекляницей, вы ее должны вырезать максимально ближе э, к земле. То есть, вот такие ветви вы срезали. Крупные. А дальше уже смотрите, как кустик сформировать, нужно ли вам проредить ежегодный прирост, потому что ежегодный прирост, под, подрост, вернее, его бывает достаточно много, ну, то есть, это однолетние веточки, веточки которые там из земли идут. Есть, но остав... они тоже плодоносят. Оста... Или... Нет, оставьте под замену вот тех ветвей, которые вы срезаете или будете срезать там, ну сколько там пять ветвей угу. вот этого угу. под... подроста угу. оставили, там три может быть, если у вас густ. Остальные вы, вы вырезаете, чтобы они у вас не загущали. То есть видите, старые слишком и молодые, то есть те, которые уже прекратили плодоносить, и те, которые еще не вступили в плодоношение, но которых слишком много.
0: Ну, это Посмотрите. касается всех остальных кустарников, типа, Да, потому, потому что
1: все остальное, ну, немножечко попроще обрезать, там, допустим, красная смородина, у нее ветви не стареют там, лет до восьми. То есть, в принципе, угу. на них образуется плодовое образование, и смородина на них зреет. Также и у крыжовника. Ну, крыжовник, понимаете, его трудно собирать, когда он загущен. Он, в принципе, может быть, загущенности перенесет но чем больше тени, тем меньше плодов у крыжовника угу. будет. Так он вот будет расти, а плодов давать меньше. Ну, так же, в принципе, и все остальное. А
0: малину вообще надо подрезать? А,
1: малину... Во-первых, у Малинины, если вы еще осенью не вырезали прошлогодние побеги, тех, что уже плодоносили и засохли, uh -huh, uh -huh. сделайте это немедленно, не оставляя пеньков. Кстати, я забыл сказать, вроде бы это аксиома, но многие забывают. Все, все обрезаем так, чтобы не оставлять пеньков пеньков секатором, лепелой, ножом. Не оставляйте пеньков. Ну, пенёчек можно там оставить, если уж совсем мелкая веточка, он, как я сказал, там засохнет и отвалится, ничего страшного. Mm -hmm. Но ну, ну, лучше не mm -hmm. оставлять. Далее, малину мы начинаем, допустим, формировать из того побега, который пойдет весной в этом году. Ну, я имею в виду обычную малину, не ремонтантную, с ремонтантной немножко посложнее, Опять же, в зависимости от того, какой у вас куст, какой у вас сорт, какой интенсивности, хорошо ли подкормлено? Если она у вас растет в таком полудиком виде, ну, как говорится, срез, Болтни, срезали да. ветви прошлогодние, засохшие, ну и дальше там убрали загущающие. Mm -hmm. На этом остановитесь. Если она у вас растет в таком культурном виде, вот у меня там по 3-5 побегов в одном кусте, но когда у меня побег вырастает весной примерно до э, метра метр двадцать, может быть, метр сорок, я его прищипываю, ослепляю и получаю э, целую э, такую вот... Э, Гущину пошла. Боковые побеги, да. потому что на боковых побегах там будет много э, цветов и много малины. Mm -hmm. То есть я в данном случае, прищепнув веточку в... Ну где это? Это примерно где-то там июнь. Я спровоцируя на то что эта ветка станет э, нести на себе там, в два в, в три раза, она два, два три раза больше э, цветов и соответственно малины. а если успеет, успею если э, осень будет еще теплая я еще успею вот эти побеги второго порядка прищепнуть некоторые на них еще могут небольшие побеги третьего порядка образоваться и на них тоже будет очень много малины. но только знаете что в волшебство не бывает это малина потом вот, который, который будет много заложеной. это много заложено немного вырастить выращена для того чтобы ее вырастить вам придется интенсифицировать свой труд вам придется эту малинку и, подкарливать, это и уже поливать. Мы... это
0: мы уже дополнительно про уход это в другой раз а пока давайте друзья вопросов действительно много но сегодня я все таки отберу те которые касаются нашей темы обрезки а, Значит, александр у нас спрашивает а вот про замазывание срезов масляной краской можно замазывать можно
1: обычно рекомендуют масляной срезкой на... масляной краской на натуральная олифия. цвет все равно какой
0: ну цвет да пожелание алексей осенью посадила саженца яблонь а зимой ветки объели зайца. осталось да боже ты осталось лишь остались стволы длиной 30-40 сантиметров что делать
1: ничего не делать оставьте яблоньку у вас отрастет в следующем году. Но, ну, естественно, отрастет, скорее всего, ветки отрастут после такого зайцы обрезания, отрастут, скорее всего, в, так, в таком больном порядке, да, мы не знаем. Вот, вот когда начнут отрастать, вы уже смотрите, нужна вам какая-то веточка или не нужна. Потому что обрезка это, как правило, все-таки занятие для тех, кто упустил летнюю выломку побегов летняя выломка побегов это более эффективный У нас способ впереди тема, я чувствую. да более эффективный способ формирования вашего дерева нежели обрезка при обрезке вы частично занимаетесь выращиванием древесины а не плодов угу. потому что вот ту кучу которую вы нарежете вам придется либо сжечь либо там куда-то там убрать, но в любом случае вы вырастили древесину, а не плоды. Если вы выламываете побеги и формируете дерево с помощью выломки оттяжек и прочих агротехнических методов, да, о которых мы наверняка расскажем, вот вам тема для следующей передачи, мы расскажем об, и об этом, и о немножко подзабытых способах, Uh, ухода за деревом, за штамбом, за скелетными ветвями, как бы раздавание, разрезание коры, кольцевание? Ой, как это все интересно!
0: Андрей, хорошо, еще пару вопросов, касающихся не плодовых деревьев, но очень коротко у нас, минута осталась. Uh, первый вопрос из Иркутска: можно ли формировать еле сосны кедры? И второй как подрезать елочку, чтобы была пышной в Подмосковье? Можно формировать
1: все. Ели, кедры, хотя они, в принципе, ну, достаточно хорошо, без формировки. Если ну, вы не умел это будете да, делать, вы... и, тем более,
0: когда ты начинаешь обрезать елку, ну, она же такая некрасивая становится. Без, без О, башни. Почему? Если вы будете там
1: отдельные веточки прищипывать, вы зададите ей гущину. Это а да. Густая елка. Главное, это верхушку не, от, не обрезать. У меня как-то от голубой елочки отмерз кто-то сломал верхушечку, ничего страшного, я не стараюсь ее мучить не стал там какие-то меры предпринимать сама это доминирующая верхушечка потом сама так тихо тихо выбилась а -а -а. и и пошла елочка нормально расти
0: ну что спасибо друзья не все вопросы мы сегодня включили в нашу программу но давайте будем ждать следующих И обязательно обо всем спросим у андрея туманова спасибо большое андрея спасибо всем До удачи скорой встречи удачи вам в эти выходные на ваших участках